0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios: verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete
0: und Benny Zinke. Hallo. Heute All the small things von Blink-182. Ach, eine wunderschöne Zeitreise steht uns bevor. Wir landen nämlich jetzt mal im Jahr 1999. Und ich glaube, ich habe hier in dieser Podcast-Reihe noch nie verraten, dass das mein letztes Schuljahr war. Das war, oh ja. ja, ich habe Abi gemacht im Jahr 99 und dann war die große, weite Welt vor mir. Und da hat äh, dieser Soundtrack wirklich noch großen Einfluss drauf gehabt.
1: Ja, es ist für mich war das tatsächlich zwar auch die Abschlusszeit, als ich den Song kennengelernt habe, aber doch ein paar Jahre später. Ja,
0: ich weiß, das höre ich jedes Mal in ja. diesem Podcast. Ich bin sehr <lacht> alt, ich weiß.
1: Sieht man aber trotzdem dann, dass der Song sich ja gehalten hat, was ja immer schon mal ein sehr gutes Markenzeichen ist für eine Rockhymne. Wenn wir da so drüber sprechen. Ne? Mhm. Ich kann sagen, ich liebe den heute wie damals. <lacht> ich habe auch Tickets dieses Jahr. Blink sind ja zurück bekanntermaßen in altbekannter Konstellation. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin bin sehr bereit dafür.
0: Also ich bin auch sehr bereit und das könnte ja gar keinen aktuelleren Podcast geben, denn die Blink, das war ja nicht, damit mal überhaupt nicht zu rechnen, dass die nochmal in Originalbesetzung auf Tour gehen und äh, auch zu uns nach Deutschland kommen. Du bist wahrscheinlich in Köln dann am 9. September bei dem Konzert? Ja, mhm. genau. Und ich glaube, die Tickets waren dafür innerhalb von, wie lange hat es gedauert? Eine Stunde? Werden überhaupt. No. Es,
1: war, es war auf jeden Fall komplett Panik mit drei Leuten an sechs PCs <lacht> gesessen und alles probiert, um an Tickets zu kommen. Also es war wirklich Irrsinn, aber das ist das Erfolgserlebnis, wenn sowas klappt.
0: Ja, und Erfolg trifft schon ganz gut, denn der Song oder das ganze Album sind ja wirklich durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir können auch schon mal sagen, es ist absolut zurecht, eine Hymne absolut zurecht, auch in diesem Podcast. Und man fragt sich dann ja, wie könnte ein Refrain, der aus nur zwei sich wiederholenden Buchstaben besteht, bitte so ins Ohr gehen. Texte lernen war sehr einfach. Das bedeutet dann zwar nicht nur, dass man den Song innerhalb von kürzester Zeit mitsingen kann, es könnte ja auch ein Grund sein, warum Blink so erfolgreich sind und er ist bis heute auch der erfolgreichste Blink-Song aller Zeiten, aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal die Zeitreise komplett und steigen mal ein, Ende der 90er. Es ist
1: 1998 und Blink 182 haben bereits zwei Alben auf dem Markt und sind auf Tour mit ja, damals noch moderatem Erfolg, sag mm. ich mal. Damals in der Besetzung Mark Hoppes am Gesang, Tom DeLonge an der Gitarre und Scott Rayner an den Drums. Ja. War für mich tatsächlich erstmal eine Überraschung, nicht Travis Barker.
0: Ja, der war nicht Gründungsmitglied, Travis Barker, das mm -hmm. muss man noch mal sagen, Zwei Jahre oder so hat es, glaube ich, gedauert, ne, bis er dann dazu kam. Und das war alles sehr holter -die Polter und spontan.
1: Ja, genau. Also tatsächlich war Travis Barker damals nicht mit in der Band, aber tatsächlich mit Blink-182 zusammen auf Tour. Die haben zusammen gespielt und da gab es dann tatsächlich einen Vorfall, wo Scott Rayner relativ spontan einfach bei einem Gig nicht mitspielen konnte. Mhm. Und wenn ich hier spontan sage, meine ich halt wirklich... <lacht> Richtig spontan. Ja. Und das Ganze sah dann so aus, dass Travis Barker eingesprungen ist netterweise und in nur 45 Minuten 20 Songs lernen musste. Also das kann
0: jetzt auf der einen Seite dafür sprechen, dass die also dass die Songs nicht wahnsinnig kompliziert sind, aber da möchte ich gleich Travis Barker in Schutz nehmen. Ich habe einmal irgendwann ein, das erste Live-Video gesehen, wie Travis Barker trommelt. Oder weiß man schon, Hallöchen, der Typ muss ein Genie, verdammtes Genie sein und das ist eben nicht leicht zu lernen, sondern der hat da auch ein Gefühl für. Ich glaube, dass du beim ersten Konzert dann auch wahnsinnig viel interpretierst oder improvisierst, aber in 45 Minuten 20 Songs lernen?
1: Ja, das äh, ist schon einiges. Und das hat tatsächlich auch Mark Hoppes so empfunden.
0: Scott, had to leave for the day. Genau, also
1: entsprechend in dem Moment, Mark Hoppes hat da schon für sich beschlossen, also eigentlich muss Travis Barker mit in die Band. Auch wenn der in dem Moment noch gar nicht von seiner doch vielleicht längerfristigen Besetzung in der Band wusste. Der springt nämlich zunächst erstmal für einen Teil der laufenden Tour ein, bis Rainer dann beim letzten Konzert in Hollywood dann doch wieder dabei ist. Wir haben es an der Stelle schon gemerkt, dieses ganze Spontane nicht dabei. Sein. Es gab Probleme in der Band. Mhm. Das Ganze lief nicht mehr so, es gab viele Streits und dazu kam dann leider auch noch bei Rainer ein Alkoholproblem. Das Ganze geht dann leider so weit, dass Rainer aus der Band geworfen wird und dann dauerhaft eben durch Barker ersetzt wird. Das
0: sollte ja nicht der letzte Streit oder die letzte Auseinandersetzung bei Blink sein, aber wo gehobelt wird, fallen später. Wo Erfolg ist, ist manchmal dann auch ein bisschen Zoff und Zwist, aber dazu glaube ich kommen wir später nochmal. Jetzt wollen wir erstmal über das große Jahr sprechen. Das Jahr 1999, es ist nämlich soweit, am 1. Juni erscheint Animal of the State, das Erfolgsalbum von Blink. Es erobert auch wirklich die ganze Welt im Sturm mit What's My Age Again, mit dem Adams Song oder eben auch mit dem Song, über den wir sprechen, nämlich All the Small Things. Was damals neben den Songs verblüfft, ist vor allem auch das Artwork. Also ich glaube, dieses Cover des Albums, das hat man noch so vor Augen. Die Krankenschwester auf dem Cover ist Janine Lindemalder und das ist nun zufälligerweise eine ehemalige Pornodarstellerin. Jetzt kann man sagen, ja, das passt ja zu Blink und so, aber man muss fairerweise sagen, die Band wusste davon gar nichts, sie erfahren davon erst später, die haben damals einfach einen Haufen Fotos bekommen mit verschiedenen Playboy-Models und Angestellten von Vivid Entertainment. Da haben sie dann einfach ohne Hintergrundwissen sich für das Foto von Janine entschieden.
1: Wenn man das sieht, man weiß sofort, okay, Animal of the State. <lacht> ja. Und die Krankenschwester kam auch nicht durch Zufall auf dieses Titelbild. Tatsächlich war die Idee schon mit dem Arbeitstitel da. Und zwar sollte das Album ursprünglich heißen Turn Your Head and Cough. Also, dreh den Kopf und huste. <lacht> <lacht> ja. ja, wir sind also ganz klar in der Arztpraxis an der Stelle. <lacht> ja. Aber dass das Ganze nicht ganz so leicht ist, wie sie sich das vorstellen, vorgestellt hatten. Ich weiß nicht, wenn du so an Arzt denkst, weißer Kittel, stellt man sich ja eigentlich sofort auch rotes Kreuz drauf vor, ja, ja, ne? ja. Also ist jedes, jedes Faschingskostüm genau. hat eigentlich dieses rote Kreuz Absolut. drauf. Dass das aber tatsächlich auf einem Albumcover nicht geht, musste die Band dann im Nachgang rausfinden. Das ist nämlich tatsächlich ein Bruch mit der Geneva Convention. Wusste ich auch nicht, darf man aber öffentlich so nicht abbilden. Also
0: das sind die Genfer Konventionen. Ja, ja übersetzt. genau. Also das heißt, wenn wir Karneval als, Kranken, als Krankenschwester, ich vor allem, als ich als Krankenschwester gegangen bin, war das eigentlich illegal oder darf man es nur nicht veröffentlichen?
1: Du darfst es nicht öffentlich Aha, darstellen, okay. weil das nur die Einrichtungen dürfen, die auch eben Erste Hilfe und Kohle. Guck essen. mal, an.
0: ja, finde ich auch, ist ja auch sinnvoll, aber wusste ich nicht, haben wir wieder was gelernt. Sie haben es dann weggepixelt oder? Genau,
1: das Ganze wurde dann im Nachgang entfernt, damit das Problem beseitigt ist, weil die Band hat dann natürlich Verständnis für, dass sie das dann so nicht darstellen können. Ja,
0: genau. und dann haben sie es ins Radio geschafft, auf MTV, damals natürlich auch eine Jahrtausendwende MTV noch voll angesagt, rauf und runter dort gespielt, an die Spitze des Pop-Punks. Bis heute wurde das Album, das muss man sich mir überlegen, über 15 Millionen Mal weltweit verkauft. 20 Jahre später gehen Blink dann nochmal zum Jubiläum mit dem Album auf Tour und spielen es in voller Länge live. Und das ist nicht der letzte Live-Auftritt. Du hast mir schon den Mund wässrig gemacht. Du siehst sie dies Jahr noch nochmal live. Mark Hoppes ist damals komplett begeistert und überwältigt bis heute, dass das Album sich so lange so gut gehalten hat. Und selbst Leute, die beim Release, das ist es ja, noch nicht mal geboren waren, man sagt ja immer so, die Fans wachsen mit der Band, mhm. aber guck mal, ich war 99, als die Band so das erste Mal erfolgreich war, war ich 19. Du bist jetzt wie alt bist du Kerstin? Ich du es hier im Podcast verraten.
1: Ich bin 28. So, du bist also
0: 28. Also dazwischen liegen schon mal zwischen uns liegen schon mal locker 15 Jahre so, ne? Und trotzdem bist du mit der Band ja in Berührung gekommen. Und das hat Mark Hoppes 20 Jahre später nach der Veröffentlichung mal über das Album hier gesagt. Even 20 years later, I love the album, and there are people coming to those shows who weren't even born. Ja, so that that so yeah,
1: also wie er schon sagt, Riesenehre für die Band, dass selbst 20 Jahre später das Album mit Re-Release trotzdem noch tausende Male verkauft wird, die Tour ausverkauft, also wirklich exakt dieses Album in der Konstellation von damals gespielt und die Leute wollen es trotzdem noch hören und auch die nächste Generation.
0: Ja, damals den richtigen, den richtigen Zeitpunkt erwischt, aber du musst dich ja dann auch erstmal so viele Jahre dann trotzdem halten. So. So, jetzt wollen wir aber nicht mehr über das Album sprechen. Komm, lass uns ein bisschen über den Song sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Song kommt als Single mit passendem Musikvideo raus und man kann es nicht anders sagen, er dominiert die Charts. Platz 1 in den Billboard Modern Rock Tracks, Platz 2 der UK Single Charts, also wirklich überall geht der Song einfach komplett durch die Decke. Insgesamt schafft das sogar in zehn Ländern in die Top Ten der Charts. Und das, obwohl der Song ja zugegebenermaßen recht simpel ist, haben wir ja am Anfang schon geklärt, na 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 als Refrain. <lacht> Ja, <lacht> hängt aber tatsächlich damit zusammen, dass das Ganze der letzte Song war, der fürs Album geschrieben wird. Tom DeLong will für Anima of the State noch einen Song, der einfach ist, aber eben auch mitreißt. Und nicht zu guter Letzt auch problemlos im Radio laufen kann. Mhm. Also das, das Label soll zufrieden sein und The Long schreibt das Ganze zusammen mit Mark Hoppes. Und auch die Lyrics mit na, na 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 sind zwar zunächst nur ein Platzhalter, aber eben auch ein Tribut an die Ramones.
0: Mhm. Man muss auch sagen, dass Tom DeLong ehrlicherweise gesagt hat, er hatte jetzt nicht die besten Ideen für die Lyrics. Das zeigt sich auch im Arbeitstitel, denn der Song hieß mal vorher, inoffiziell, Baby Cakes Buttermuffin. Also... Völliger Unsinn. Tom DeLong hat aber gute Intentionen, denn die Lyrics, die es gibt, sind seiner damaligen Freundin und späteren Frau Jennifer Jenkins gewidmet. Insbesondere die Zeile She left me roses by the stairs. Die basieren tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Man glaubt es ja nicht. Denn Jenkins hatte DeLong Rosen auf die Treppe vor seinem Haus gestellt, als er erst spät von der Aufnahmesession nach Hause kommt. Also... Album top, Song eher so, naja, wir packen hinten noch einen auf die Platte mit drauf und lassen uns mal überraschen, was damit passiert. Hat trotzdem mega Erfolg. Und wir haben es ja schon gesagt, bei MTV rauf und runter gelaufen, weil du brauchtest damals mehr denn je auch ein gutes Musikvideo zu einem guten Song. Und dann war es der erst so richtig hip und angesagt.
1: Und wir haben es eben gesagt, mit Rosen vor die Studiotür, total süße Geste. Im Musikvideo ist es dann aber tatsächlich etwas weniger romantisch. In dem werden nämlich einfach mal die damals sehr beliebten, Boybands, Backstreet Boys und NSYNC, <lacht> aber auch Popsternchen wie Britney Spears und Christina Aguilera. Einfach mal verarscht. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das war ja auch so eine Gegenbewegung zur damaligen Zeit. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen relativiert, aber Ende der 90er, als dann so The Offspring und auch Link und Sum 41, die dann später dazu kamen, war ja auch so eine Abgrenzung zu diesen ganzen, sagen wir es mal, ja, Britney ist dieser Zeit. Ne? Es war entweder warst du cool und hast Rockmusik gehört oder du warst halt so ein bisschen popmäßig drauf. Dann, ja, ja. waren es halt die Boygroups die dann viel später, glaube ich, erst so einen Kultstatus bekommen haben. Aber okay. naja, Mark Hoppes hatte gar kein so gutes Gefühl, muss man sagen, beim Videodreh. Er hat nämlich gedacht, wow, ist das wirklich lustig, was sie hier machen? Das hat er auch mal verraten in einem Interview. Und ich erinnere mich, am Ende des er hatte
1: ein schlechtes Gefühl, aber wir wissen ja heute, das hat sich nicht bestätigt. Ne? Also komplett durch die Decke gegangen, die Leute fanden es witzig und lustig daran auch. Gedreht wurde das Ganze am Santa Monica State Beach in Kalifornien, wo ja unter anderem auch total berühmte Filme wie Iron Man, Terminator oder auch Drei Engel für Charlie gedreht wurden. In dem dann auch wieder All The Small Things wurde. <lacht> das heißt, wir haben hier einfach einen perfekten Kreis.
0: Ich würde ganz sagen, der Kreis ist geschlossen. Und wie gut das Video ist, das zeigt sich natürlich auch daran, wie viele Preise man so abräumt. Unter anderem bekommen sie den Best Video Award in 2000 bei den Caring Awards. Aber auch bei den MTV Video Music Awards im selben Jahr werden sie ausgezeichnet. So, und jetzt haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen. Wir sind aktueller denn je. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Aber letztes Jahr war es dann soweit. Die mhm. große Nachricht kam, Blink kommen wieder zurück. Und sie gehen wieder in Originalbesetzung auf Tour. Aber man muss sagen, da lagen einige... Schicksalsschläge oder auch Zoff äh, dazwischen in den Jahren davor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Drama gab es bei Blink <lacht> mehr als genug in den Jahren davor. Ja. Blink haben eben zwei band schon durch. Einen temporären Sängerwechsel von fast sechs Jahren. Ja. Und den beinahe Tod von Travis Barker bei einem Flugzeugabsturz. Mhm. Solche Ereignisse bringen einen dann doch vielleicht nochmal dazu, das eine oder andere zu überdenken. Ne? Auf jeden
0: Fall. Und es gab ja zwischendurch zwei Splittergruppen von Blink, nämlich Plus 44 und Angels and Airwaves. Ja. Muss ich auch gestehen, fand ich auch beide gut. Aber da war immer so die Diskussion, ja, bist du jetzt die Band besser oder die, Band? ich sage so mal, hey, das ist für mich immer noch Blink. Und mhm. jetzt Happy End, alle sind wieder zusammen und am 11. Oktober 2022, also genau auf den Tag acht Jahre nach Toms Ausstieg wird das neue Album verkündet, die neue Single und die Welttour. Also das war ja wirklich Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles an einem Tag. Jetzt sind wir wirklich gespannt, ob es mit dem neuen Material in Alterbesetzung noch nochmal so einen krassen Erfolg gibt, weiß man jetzt nicht, aber ey, das ist eine Zeitreise. Wie du hast gerade gesagt, ich, der damals 18 war, finde es geil. Du, die jetzt viel jünger ist, finde es cool. Ich kenne 15-Jährige, die Blink kennen und das ja. musst du erstmal schaffen. Ja. So also ein Altersspektrum zu erreichen. ne, Weil es gibt ja auch diese lustigen Memes, ähm, nachdem äh, Blink die Tour bekannt gegeben haben, ne? dass dann so der alte Mann mit Skateboard da <lacht> steht und sagt: ey, Ich gehe zum Blink-Konzert. Ja, es ist irgendwo, ist überall so ein bisschen Wahrheit dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das Ganze wird auf jeden Fall spektakulär. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr bereit. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Und ich denke, All the Small Things wird auf jeden Fall bei der Tour auch mit dabei sein auf der Setlist.
0: Die größten Rock-Songs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's non-stop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio